0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. Estou aqui com o Gabriel CBO. O Gabriel, se você não conhece ainda, é, ele foi professor do workshop do programa Oratória Persuasiva, um workshop que a gente fez para um grupo específico de alunos, onde eu falei sobre vendas, ele falou sobre performance e é um cara interessante. Né? Eu convidei o Gabriel aqui porque ele me convidou para tomar um café na semana passada e trouxe um pouco do momento da carreira dele, é, eu vou deixar que ele fale melhor do que eu, mas ele, ele, ele me, me me disse que chegou a uma conclusão muito importante Que essa conclusão vai impactar A forma como ele vai se comunicar é, Com a audiência A audiência que ele vai alcançar, enfim É uma mudança que da perspectiva de vida É super importante, mas de carreira também A gente tem um foco maior em carreira aqui é, e, e, e no final do dia Eu acho que eu, eu te convidei, tá Gabriel? para vir aqui Conversar com a audiência do nosso podcast, porque eu acho que tem um aprendizado muito importante sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é uma coisa extremamente importante, sobretudo quando a gente fala de empreendedorismo, né? Ou às vezes as pessoas chegam e falam assim: Porra, é que eu tô com uma oportunidade de negócio aqui, eles querem tratar de empreendedorismo, tô com um problema de sociedade, tô com uma questão de gestão aqui, eu preciso acompanhar uma fluxo de caixa. Tá, técnica é importante, sendo que, principalmente na hora que você tá avaliando se você deve ou não seguir por um caminho empreendedor, antes da decisão. De que sim ou que não Antes de discutir empreendedorismo É importante discutir autoconhecimento Porque se você não se conhece, você não sabe se essa oportunidade de negócio ela é boa ou não pra você Se você deve se expor ou não a esse risco Então, é, com o tempo, eu aprendi a respeitar A história do autoconhecimento Eu acho que você é uma prova viva de que é, A busca por se conhecer melhor Ela é algo que deve nos acompanhar Durante toda a jornada Ou seja, você está no, no, no caminho né? Você já começou a sua jornada E aí eu vou, vou falar sobre isso aqui E vou jogar para que você compartilhe um pouco da tua história, mas no meio da jornada uma reflexão profunda de autoconhecimento fez com que você pivotasse o, o navio, né? Vamos então entender que história é essa e qual a lição sobre autoconhecimento sobre empreendedorismo que o Gabriel tem para compartilhar conosco. <risos>
1: Gabriel, seja muito
0: bem-vindo ao nosso podcast.
1: Valeu, Arthur. Obrigado por estar aqui, dividindo com tua audiência. É uma experiência pessoal cujo objetivo é apenas gerar valor no que fizer sentido para cada um de uma história muito particular que aconteceu recentemente em relação a uma mudança estratégica, como você disse, do meu negócio. Cara, tem, tem... quando você
0: né, vai entrar agora na tua história, a, a fé ela cumpre um papel importante nessa decisão, né? e é, eu tenho um entendimento de quem é Gabriel da perspectiva de fé então você vai falar isso muito melhor do que eu é, para você que está escutando eu vou fazer um grande disclaimer aqui tá o Gabriel é cristão e ele vai eventualmente tocar nesse ponto é, a gente para ampliar o repertório a gente precisa se permitir então se você eventualmente não é cristão também é, olha para a mensagem que esse cara tá trazendo tá olha para o conteúdo e eu falo isso com, com... Muita convicção, tá, Gabriel? Porque eu me considero um cara que eu topo experimentar outros pontos de vista e isso me acrescenta muito, né? E eu espero que você, que esteja aí do outro lado, junto conosco, nessa entrevista, nesse papo aqui, neste episódio, você faça o mesmo. Então, Gabriel, vamos lá. Você, embora muito jovem, é um cara que, porra, é professor há quase 10 anos, né? É, e que, há, há dois anos, você fundou um negócio de treinamentos, ou seja, você é um empreendedor da educação. É, assim como eu sendo que há algumas semanas você me comunicou isso na semana passada no café que nós tomamos você tomou a decisão importante que vai pivotar o teu negócio né? e que inclusive antes de experimentar essa mudança já existe uma certeza e eu, eu, eu acredito nela também de que os próprios resultados do negócio vão melhorar Perfeito. então que
1: mudança foi essa? enfim, explica a história pra gente bom pessoal, eu tenho um treinamento chamado conversa de impacto inclusive posso fazer um jabá aqui, Arthur? <risos> dia 9 de novembro nós temos um evento ao vivo aqui no Recife não sei de onde você ouviu isso, mas vale a pena viajar, eu diria que é um restaurante três estrelas Michelin, vale a pena você viajar para desfrutar daquela boa comida no caso aqui não é uma boa comida mas sim é uma refeição de prato cheio no que tange a conteúdo tá? a gente vai falar sobre vida Opa. então esse treinamento, como é esse impacto vai acontecer agora na segunda edição em novembro, dia 9 de novembro ele tem seis frentes muito fortes eu falo sobre relacionamento com Deus, que governa todas as outras áreas, isso na minha perspectiva, por isso que o treinamento é focado e dirigido para cristãos, protestantes ou católicos, mas cristãos, você tem que crer em Cristo minimamente. Eu falo sobre relacionamento conjugal, seu relacionamento amoroso com sua esposa, com seu marido, seu cônjuge, enfim. Eu falo sobre relacionamento com seus familiares, seus pais, a sua relação entre as pessoas enfrentam dificuldades, enfrentaram né, lutas com seus pais de relacionamento, enfim de tratabilidade, e as pessoas não conseguem, muitas vezes, vencer essas barreiras, Arthur. Isso é muito mais o que a pessoa precisa do que o que ela quer. Porque hum. o que ela quer é um bom relacionamento um bom reconhecimento profissional e ter uma boa vida financeira. Tá Só que eu preciso passar por essas, por essas seis etapas dentro do programa porque eu preciso desbloquear algumas coisas nessa pessoa. Okay. E liberar algum tipo de perdão, liberar algum tipo de sentimento ou emoção de gratidão para que ela consiga agir de forma mais massiva em relação aos seus objetivos. Então Muitas pessoas ficam bloqueadas nessa área da vida porque não conseguem ter ainda hoje, desfrutar ainda hoje, de um bom relacionamento com seus pais. E isso parece amargurar elas, e a amargura gera geralmente um mau espaço, um mau estado emocional para você agir. E aí, uh, o quarto pilar muito importante desse processo é o seu relacionamento com as suas finanças pessoais. Então, a vida financeira, como construir, quais são os princípios, padrões para se criar riqueza. E aqui a gente não tá falando nada de, de, de balela ou algo do tipo. Eu preciso falar literalmente sobre alguns padrões que essa pessoa começa, começando a desenvolver, ela no curto prazo de dois, três, cinco anos, eu tô colocando cinco uhum. anos aqui, curto prazo ela vai começar a criar um ambiente virtuoso de construção de riqueza. Por falar sobre vida profissional e carreira, certo? E isso perpassa sim o autoconhecimento, é o que você acabou de dizer. Uhum. Não adianta nada ela começar, é o que acontece muitas vezes hoje. A pessoa entra no vestibular, está na faculdade, não sabe nem por que entrou naquele curso. Simplesmente as oportunidades de emprego que apareceram e ela foi aprovada, é, são cargos que de repente ela nunca canseou e ela não consegue ter um design muito claro, um desenho muito claro de que tipo de vida abundante ela quer desfrutar. Em todas essas áreas. E o último pilar é a saúde, o seu comportamento em relação à sua boa forma, ao seu corpo. Então a gente traz técnicas para abordar essas seis áreas num dia inteiro de imersão. O ponto aqui é que eu tinha esse treinamento. O conversa impacto já existia no mundo online e também no mundo presencial. Só que eu já tinha esse anseio, esse desejo por tocar em todas essas áreas da vida. Que na minha visão, a forma mais didática da gente separar a vida são nessas seis áreas e eu só separo em relação à didática de fato. Eu sou uma pessoa cristã e eu já trazia esse treinamento de performance, produtividade, gestão do tempo. Todas essas conjunções que vão ponderar a pessoa nessas seis áreas para que ela consiga atingir a plenitude nessas seis áreas A abundância que Deus quer que ela desfrute nessas seis áreas Eu já trazia essas perspectivas sem trazer a centralidade de Deus tá. Sem trazer a centralidade das escrituras Pela qual eu governo a minha própria vida Então a minha esposa, de forma muito sábia Ela tem uma escola cristã aqui no Grande Recife Uma escola de educação infantil fundamental E provavelmente em 2021, se Deus quiser, a gente vai entrar em ensino médio que é a EcoPrime Bilingual School, muitas pessoas conhecem, aqui na região é uma escola conhecida, uhum. ela vem cada vez mais pivotando o negócio dela, como você falou aí de pivotar, um, de um, acordo,
0: mais claro.
1: um posicionamento mais claro de acordo com o autoconhecimento. Nós respiramos Bíblia, nós vivemos para Deus. E como basicamente a EcoPrime surgiu com esse princípio de criar cidadãos críticos, bem posicionados na sociedade e que tenham de fato relevância sendo excelente em todas as áreas, então a Ecoprime já vem dirigindo seus esforços para direcionar a educação dessa forma, cristã, bilíngue e com excelência pedagógica. É o que minha esposa fala sobre o melhor dos mundos. Todo mundo, principalmente os pais cristãos, querem colocar o filho na escola cristã. Mas geralmente o que os pais encontram são escolas verdadeiramente cristãs, talvez, mas com péssima execução pedagógica. E muitas vezes não são bilíngues. Então o que a Andressa tem perseguido para os próprios filhos né, e para os alunos do Ecoprime é uma excelência pedagógica, é uma abordagem que traga uma ética cristã e é uma abordagem internacional onde a pessoa consiga sair com mais oportunidade inclusive de estudar na universidade fora. Então isso vem acontecendo. Todas as vezes que minha esposa via o meu conteúdo, ela é uma apreciadora do meu conteúdo, da maneira como eu falo, do treinamento que eu trago no Converso Impacto, ela dizia sabiamente, de forma sucinta, sem me provocar muito, ela dizia assim, eu considero ela bem sábia nesse aspecto, ela dizia, amor, se tu trouxesse essa realidade para cristãos, como é que seria? Seria um nicho, né, mais específico, eu sou cristão, eu falaria com muito mais propriedade, se eu me apropriasse dos termos que eu uso na própria igreja, uhum. certo? Os termos, os textos de embasamento que eu uso na igreja, como professor de escola dominical que eu sou, existe uma... Uma escola teológica todos os domingos de manhã em várias igrejas. Nós chamamos disso de EBD ou Escola Bíblica Dominical. Geralmente hum. os cristãos chamam dessa forma. E eu sou um dos professores lá da igreja. E eu comecei, inclusive, Arthur, minha jornada de lecionar, e de ensinar dentro da escola dominical. Lá em 2009, 2010. 2009 foi a minha conversão. Eu mergulhei basicamente profundamente nas escrituras em toda a literatura de apoio. Falando sobre várias áreas da vida cristã. Uma fé tangível, uma fé prática. Ou seja, eu creio em Cristo... E essa fé permeia todas as áreas da minha vida. A maneira como eu lido com o meu trabalho, a maneira como eu chego e me comporto nesse trabalho, a maneira como eu lido com minhas finanças, como eu lido com meu cônjuge, como eu ligo com meus filhos, com meus pais, a maneira como eu lido com, com o próprio certo. Deus, a maneira como eu lido com minha saúde, com meu corpo. Então, a questão é que eu era um cristão antes de 2009, antes da minha verdadeira conversão, que eu considero minha conversão. Só que a fé era muito intangível. Era tipo Cristo lá em cima... Longe, digamos assim Apesar de eu reconhecer que ele estava em todo lugar Só que ele não conseguia penetrar Nas áreas da minha vida Ou seja, eu era uma pessoa preguiçosa Eu era uma pessoa que não era ávida por Estudar ou fazer com excelência aquilo que Deus colocava na minha mão Eu era uma pessoa que não era tão dedicada Exatamente a todas as coisas que ele colocava na minha mão Eu não era uma pessoa dedicada necessariamente Aos meus relacionamentos com meus pais Então o que eu quero dizer é que depois de 2009, virou uma chave. E eu comecei a estudar. Não é que virou uma chave e tudo mudou da noite para o dia. É que virou uma chave de processo. Eu comecei a desenvolver um hábito, um processo de estudar profundamente aquilo que Deus estava separando para mim. Ou seja, nas escrituras, nos livros de apoio. Quando minha esposa fala isso, ela quer dizer o seguinte. Eu tô convergindo cada vez mais, marido ou oh, Gabriel. Eu tô convergindo cada vez mais para aquilo que nós acreditamos. Então a Ecoprime é o sonho, é a missão de vida dela. E cada vez mais ela tem apoiado cristãos nessa missão difícil de criar filhos. Tá bom. A responsabilidade dos pais, mas ela tem apoiado. E ela me olha, ela olha para mim nos meus treinamentos, eu tenho mais de 5 mil alunos hoje na, na plataforma, online e nos presenciais, e como palestrante que for, ela me olha ajudando pessoas de forma íntegra, com estratégias, ferramentas práticas, enfim, técnicas, mas sem necessariamente afunilar tanto e dizer quem verdadeiramente eu sou. Apesar de eu manifestar isso, Arthur, porque é inevitável você manifestar isso, e eu acho que tem que ter um ambiente de respeito, né? Eu tenho que respeitar a sua religião que tá aí do outro lado, ouvindo o podcast. Respeito a fé do Arthur, que é diferente da minha, certo? Mas, apesar de respeitar, existe uma, uma oportunidade clara pra quem se posiciona, assim ou não? O Arthur tem um posicionamento muito claro Quando a Andressa começou a fazer isso Ela começou a desfrutar de um crescimento absurdo Eu atribuo, claro, a fé Ou seja, ela tá fazendo aquilo que Deus separou para que ela fizesse Mas eu atribuo também As outras pessoas que estão por aí Que são cristãs Que querem uma escola cristã e excelente pedagogicamente E ainda para os seus filhos Elas vão encontrar na EcoPrime um posicionamento muito claro E a escola de fato dos sonhos delas Então eu tava aqui, de repente, concorrendo Falando sobre produtividade, sobre persuasão Com várias outras pessoas e eu tenho princípios bíblicos muito claros que eu trago na Escola Dominical. Eu ensino pessoas sobre a Bíblia. Eu ensino a Bíblia para as pessoas lá na Escola Dominical, na minha igreja. E eu faço isso há nove anos. Inclusive, eu sei ensinar mais isso do que a própria oratória, persuasão. E olha que tem pessoas que reconhecem que eu sou um bom professor de oratória, persuasão e de carreira. Mas eu ensino muito melhor e de forma muito mais profunda aí essas outras coisas. Sobre vida, sobre relacionamento conjugal, sobre vida em relação ao seu corpo, saúde. Eu falo sobre essas coisas. Porque a vida cristã, ela... Tem que ser dessa forma excelente em todas as coisas. Claro, você vai encontrar muitos cristãos, inclusive eu, falhando em várias delas. Uhum. Só que a nossa busca tem que ser para a perfeição. Embora não saibamos que nunca vamos chegar nela. Nós vamos, nunca vamos chegar na perfeição, que é o padrão máximo das escrituras é Cristo Jesus. Só que todos os dias um cristão deve acordar para se tornar mais parecido com Cristo. E em se tornar mais parecido com Cristo, você consegue atingir excelências e abundância nessas áreas da sua vida, nessas seis áreas. Ah. Então eu comecei a entender que o meu treinamento ele poderia ter um viés, literalmente, daquilo que eu sou. Eu sei quem eu sou, biblicamente falando, ou seja, eu me considero filho de Deus, no sentido de uh, adotado em Jesus Cristo, ou seja, no sentido de, de ser uh, amado por ele, por esse Deus, por esse Deus maravilhoso, por esse Cristo. E sendo quem eu sou, eu vivo minha vida regendo a minha vida de acordo com a Bíblia, com a sua palavra. Eu busco viver dessa forma. sou só falo em vários aspectos, mas busco viver dessa forma. Quando eu estou incoerente com isso, eu preciso me arrepender porque isso seria pecado, no caso, e eu peco, obviamente eu peco, diante da minha fé eu peco, ok? E eu preciso me arrepender e eu preciso corrigir a minha rota. Então o tempo todo eu tô, o cristão deve viver dessa forma, corrigindo a rota, corrigindo a rota. Quando eu chego a essa conclusão, há três semanas atrás eu fugia muito da minha esposa nesse aspecto. Ela dizia isso e eu, não, eu não quero. Eu tenho um certo medo, sabe Arthur? E, e por que você não queria? Arthur, sinceramente eu, eu alimentava alguns medos. Alguns medos de, de que eu poderia receber uma represália do, do meu próprio... Uh meu próprio esteio, como é que eu posso falar aqui? Da minha própria comunidade. Uhum. Ih, Gabriel tá falando besteira agora, sabe? Então eu tenho alguns receios desse. Eu acredito que é mais uma crença do que uma realidade. Eu nunca me desfrutei desse tipo de crítica. Mas eu acredito que é uma crença, e era uma crítica que eu tinha. E eu quebrei essa crença. Tem, tem
0: uma coisa interessante. Por coincidência, a carta que eu escrevi hoje de manhã, eu escrevo uma carta todos os dias, a carta do fundador, é, é, eu falei do poder da rejeição. E de forma muito sintetizada, o que é que acontece? Às vezes a gente fala o seguinte, a gente tá diante de uma... Eu tenho vontade de fazer uma proposta para, Sobretudo quando é alguém de destaque, alguém que eu admiro e tal. E você fala, pô, mas as chances do não são muito maiores. Popularmente a gente diz o seguinte, não, eu vou tentar fazer isso porque o não eu já tenho. Uhum. Então se o cara disser não, eu tô no mesmo lugar. Se o cara disser sim, ótimo. Uhum. Sendo que na verdade, do meu ponto de vista, isso não confere na prática. Não é que você já tem o um não, né? É... Quando você topa encarar o desconforto de pedir alguma coisa ou de tentar algum resultado, você corre o risco de receber um sim, de acertar, de vender e você corre o risco de receber um não. Sendo que se você recebeu um não, você não volta para o mesmo ponto que você estava. Porque Isso. agora o seu momento é igual, você volta para o status quo, mas de forma diferente. Porque você já estava no não, sendo que você passou a receber o um não você foi rejeitado, você não conseguiu o que você queria, você não, não concordaram contigo, não te aceitaram, não, não, você não vendeu, certo? Então E isso é muito poderoso, porque ah, poucas coisas motivam tanto quanto uma rejeição. Nem que seja para dizer o seguinte, pois eu vou provar que eu consigo, saca? E aí, velho, é, é, veja, falando de empreendedorismo, agora eu vou voltar para o empreendedorismo, o motivo pelo qual a gente está aqui, né, e a gente vai conectar tudo isso. Às vezes, tem um resultado... Financeiro de um milhão de reais pode ser muito dinheiro para mim, pode ser muito pouco, pode ser um fracasso tremendo para um outro empreendedor. Tá? É, um dos teus lançamentos. Não sei se foi o último lançamento ou não. Enfim, você não teve o resultado que você gostaria, e quando isso acontece, você num primeiro momento você não gosta porque eu tava, eu tava esperando alguma coisa maior. sendo que talvez essa rejeição, entre aspas, foi uma coisa que te motivou a chegar a esta conclusão
1: que perpassa por um autoconhecimento profundo. Faz sentido isso ou não? Eu entendo que faz sentido, mas na minha realidade isso não aconteceu e eu não estou aqui com medo de me expor vulneravelmente. Ah, não faz sentido porque eu tenho um desejo sincero e muito profundo de ajudar pessoas, desde sempre. Eu amo me conectar com pessoas. Eu amo ajudar essas pessoas. Tá Naquilo que... Claro, faz sentido para elas. Mas, uh, nessa jornada de autoconhecimento, foi uma jornada muito anterior a esse, a esse resultado negativo, por exemplo. Tá e eu acredito, essa é uma crença minha, se eu me motivasse, apesar de fazer sentido isso, por esse resultado negativo, vou mudar minha abordagem, vamos ver o que dá certo. Mesmo que algumas pessoas se sintam íntegras fazendo isso, eu, Gabriel, sei que eu não me sentiria. Se eu mudasse minha abordagem para uma, uma curva tão diferente, ou seja... Agora vamos manifestar quem de fato eu sou para todo mundo. Mas aí
0: será que... E a gente está pensando isso juntos aqui. Estamos construindo é. isso juntos. Será que isto não é um convite para repensar? E aí nesta reflexão você é assim... Putz, Gabriel é esse cara
1: aqui. Pô, legal. Eu confesso que a decisão... O meu lançamento foi há duas semanas, certo? Esse lançamento negativo. Essa decisão aconteceu há três semanas. Num jantar. Lá no uhum. Outback do, do Shopping Romano. Nossa. Então... Esse jantar não ia acontecer. Esse casal de amigos, é um amigo, são dois amigos bem preciosos, meu meio da minha esposa. E, por que parece, eu cheguei a pensar que eles estavam conspirando pra tocar nesse assunto. Porque eles são cristãos também. Eu cheguei a pensar. Eu olhei pro lado, olhei pra minha esposa e falei assim, tu chamou eles aqui pra isso? E eu fiquei revoltado. Eu fiquei chateado, mano. Porque eu pensei... Chateado assim, eu pensei que eu era era cilada, entre aspas. Porque uhum. eu não queria adotar essa postura. Eu queria fugir, porque eu tinha algumas crenças que me limitavam e que diziam assim, Gabriel vai dar merda se tu fizer isso continua do jeito que tá, mano, continua do jeito que tá, tá de boa, tu tá, vai obter o teu resultado, né, o resultado que você deseja, vai vir um lançamento agora, daqui a pouquinho, e você vai ter o resultado que você deseja, ou seja, foi antes do lançamento, uhum. e aí eu saí dessa reunião absolutamente convicto de que eu tenho tomado a decisão, desse jantar na verdade, de eu tenho a decisão de me posicionar como cristão e falando para cristãos, protestantes ou católicos, cristãos, você precisa só crer em Cristo, Ah, como se isso fosse só, né? Mas enfim, uhum. se você crê em Cristo, tudo que eu falo vai fazer muito sentido para você. Uh, se você não crê, eu acredito que algumas coisas do que eu falo vão fazer sentido para você. Entendi. E principalmente a parte que eu coloco ali, uh, basicamente a minha fé, não vai fazer sentido. E de repente é um convite a você descartar, se não fizer sentido. E que Mas... a gente nunca
0: vai conseguir tocar todo mundo, né?
1: Não, não, não vai, não vai. E é exatamente esse posicionamento é né, que me ajuda. Tem ajudado a EcoPrime e vai me ajudar agora também. Eu já tô sentindo isso. Então, então interessante. A recepção vai
0: ser muito interessante. Do ponto de vista de negócio. Trabalhar nicho, desde que isso seja uma coisa que condiz com quem você é na essência, é. ou teu negócio é na essência, faz muito sentido. Faz
1: muito, e parece que a gente tá pegado, né? A gente se sente guloso, né? A gente quer alcançar todo mundo. Ah,
0: total, total, total. O pau total,
1: é isso, total. porque se você nichar,
0: vai vir mais, mano. Não, não. A dor do nicho normalmente é, e você veja, só quem sente essa dor é quem... Tá no jogo. Não, não. Sim, precisa estar no jogo, mas é quem... É tá começando. Sim. Porque o cara diz assim, mas como assim eu vou falar só para quem é cristão? É. E quem não é? Como é que eu não vou alcançar essas pessoas? Como é que eu não vou vender para as pessoas? <risos> eu costumo dizer o seguinte: se você vender um único produto só para a rua que você mora, você zerou o jogo, já tá rico. Você já tá riquíssimo, <risos> então assim, né? Você já e consegue, monetariamente falando. Você já consegue é monetariamente e, e, e horas, não tem problema nenhum. É importante a a e a métrica não, monetária, coisa, Deus, né? Então, é, eu percebo que muitas vezes e isso já aconteceu muito aqui na empreender dinheiro, né? a, a gente a gente tinha uma dor muito grande. Então tá assim, para quem é o um contragol financeiro? É para todo mundo. É para todo mundo. Por quê? Porque a gente não queria perder vendas. Isso era um dos motivos. Só que aí você perde é, mesmo. Sendo que aí você acaba perdendo. É o medo. Aí você acaba dando um tiro no pé. Então hoje o posicionamento é muito mais claro e a gente com o tempo foi construindo Nossa. outras soluções que... Ah, não, porque o cara quer investir em ações, então é para todo mundo. Não, investidor profissional não é para todo mundo. Se o cara tá muito no começo, como perder o medo de investir em ações é para ele. Nossa. Sabe? É o primeiro passo ali. Então trabalhar nisso, inclusive facilita a própria
1: comunicação. Perfeito. Exato, então assim, eu tenho me sentindo muito mais à vontade a partir de então, a partir dessa decisão, com a, com a minha comunicação. Ela tá muito mais fluida. Não, você tá mais leve. Eu, eu tirei 10 quilos das minhas costas, Arthur. Você não tem noção não. 10 toneladas, vou botar 10 toneladas. 10 toneladas, mano. Por quê? Eu vi aqui as referências no meu nicho. Veja, as referências do nicho que eu tava trilhando, o Conversa Impacto é um programa, vou colocar aqui, hoje em dia não é mais similar, mas ele representa, se você conhece um pouco, ele representa um pouco do UPW do Tony Robbins. Ele representa um pouco do protagon do Endo Carvalho. Uhum. Ele pode representar um pouco daquilo que é o método cis do Paulo Vieira. Todos esses três, eles manifestam as suas crenças religiosas. Por quê? Todos eles falam sobre vida. Uhum. Eles não falam só sobre negócios. Lá dentro do pedaço você vai refletir sobre sua criação, você vai refletir sobre seus pais, você vai... No protagon você vai voltar numa regressão interessante pra poxa, manifestar gratidão por aquilo que seus pais fizeram e de repente seu pai... Ele abandonou, mano. E você tem que ter gratidão, porque ele te deu vida. Então, assim, uhum. eles vão tocar em, em pontos da vida humana, como eu separo em seis áreas. O Endo Carvalho, por exemplo, do protagonista, do comportamental, ele separa em cinco. Uhum. Mas ele, pra, Algumas pessoas podem pensar assim, pô, ele tira relacionamento com Deus, que seria espiritualidade. Não, ele não tira relacionamento com Deus. Ele tira relacionamento familiar. Pra ele, o relacionamento amoroso, conjugal, reflete já todo o teu relacionamento familiar. Porque é a base, pra ele, é isso. E ele mantém espiritualidade. Uhum. Só que ele fala sobre a espiritualidade generalista. E tá tudo bem. Ele alcança as pessoas. O próprio Tony também fala sobre isso. Uma espiritualidade mais generalista. Mas o próprio Tony Robbins, que é um dos coaches mais famosos do mundo, e um cara que tem influência poderosa, ele traz uma conotação religiosa hinduísta, por exemplo. Faz parte daquilo que ele crê. Não é uma imposição no treinamento exatamente, mas ao mesmo tempo é. Eu, enquanto cristão lá no treinamento dele em Londres, eu fui no PW junto com minha esposa, ah, nesse momento foi o momento que eu mais me senti desconfortável no treinamento. Mas olha, eu não ignoro o fato... Que é relevante você ir pro treinamento dele Porque para mim, que sou cristão Eu vou peneirar, pô Você que tá aí do outro lado Você tá ouvindo essa conversa falando muito sobre cristão, sobre Jesus sobre... Se fizer sentido para você Se não fizer, retém o que é bom, mano Essa é a lição da vida Retém aquilo que é bom Não fez sentido para mim, peneirei, jogo fora Fez sentido para mim, passou pela peneira Tá aqui no meu caldo de cana então assim, de alguma forma, eu precisei peneirar muitas coisas com o Tony Robbins, eu precisei peneirar muita coisa com o Carvalho, eu precisei peneirar muita coisa com o José Roberto Max, do DSP, Desperto Seu Poder, eu precisei peneirar, peneirar, peneirar. Porque a minha cosmovisão de mundo, a maneira como eu enxergo o mundo, é a partir da Bíblia. Nenhum desses enxerga o mundo a partir da Bíblia. E tá tudo bem para eles. Cada um tá vivendo a sua jornada. Agora, o que eu quero gerar para os meus, digamos assim... Para esse nicho, para os meus irmãos, co-irmãos em Cristo Jesus, aqueles que são cristãos, é um treinamento de alta performance que traga ferramentas tão fortes quanto, por exemplo, o PW, traz Tony Robbins, o Protagon, que traga estratégias de vida para você viver uma vida abundante, só que à luz da Bíblia, pô. Tem. luz. Só para ter ideia, Arthur, não existe no Brasil, eu pelo menos não conheço, alguém que traga um, 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 um treinamento intensivo, a imersão de um dia inteiro sobre performance, sobre comportamento humano para alinhar algumas coisas e você fazer um novo desenho da sua vida, você atingir o grau que você quer atingir em todas as áreas da sua vida não existe ninguém que fale sobre isso na conotação cristã ninguém que assuma assim, eu sou cristão eu quero falar para cristãos, eu sou o primeiro pô. Sim, e aí entra o desafio que... uhum. e aí entra o medo, porque tudo claro. que eu fiz gente, você que tá me ouvindo aí tudo que eu fiz foi baseado em imagens, eu tinha um espelho na frente. Olhar uhum. para Tony Robbins e fazia pô, legal. Olhar para o Eduardo Carvalho pô, o que ele faz, faz sentido. Então não é que eu não possa tomar como referência os padrões de eventos que eles trazem, porque eu quero. Uhum. Mas o conteúdo que eles trazem não é o que eu vou trazer. As ferramentas, talvez. Uhum. Então, eu fui para o PW e eu encontrei coisas muito diferentes da minha fé cristã. Mas eu retive o que era bom e valeu a pena. Cada centavo investido, 5 mil reais. Fora passagem de avião para Londres, o que for. Ou seja... Eu fui para o protagonismo e eu retive o que era bom. O que não era, eu deixei de fora uhum. da minha mente. É o que eu recomendo. Por exemplo, Gabriel, o conversa impacto é só para quem é cristão? Veja, uhum. você tem que estar ciente do que você vai encontrar lá. Uhum. Mas, se você não é cristão, se você é ateu e você quer encontrar um treinamento muito forte emocionalmente, que vai mexer, abalar as suas estruturas, vai levar você para um outro padrão de comportamento, você pode ir para conversa e impacto e, de repente, você vai reter o que é bom para você.
0: É, tem um... Para a gente caminhar aqui para o fechamento, Gabriel, eu acho que... É, tudo que a gente conversou aqui valida muito a abertura do nosso papo, né? Ou seja, a importância do autoconhecimento para depois pensar em empreendedorismo. E eu estou me si muito bem, tu. Falei bom, que bom. Autoconhecimento é, daí. Pois, da é, gente... pois é, pois é. É como eu falei, né? Dá para ver se você está mais leve. Isso eu, eu vou eu vou deixar para tratar no próximo episódio. Eu vou falar de investimentos, vou falar do momento que a gente está de, de, de aleatoriedade na carteira de investimentos e e você fica convidado a conectar comigo no próximo episódio porque eu também posso. É, eu também Vou colocar como o autoconhecimento enquanto investidor te ajuda a investir melhor. Então isso, é, nas, nas pautas que a gente trata aqui no podcast Segredos Financeiros, que é educação financeira barra investimentos e educação empreendedora, isso é super importante. É, Para fechar, tem uma história aqui dos bastidores da, da jornada recente da empreender dinheiro que acho que ninguém sabe, né? ou quase que ninguém sabe. É, eu acabei desenvolvendo, desenvolvendo um relacionamento muito saudável com a Suno Research. A Sono é, um, acredito que hoje no país, é a casa de análise que mais cresce. E certa vez eu estava lá em São Paulo reunido com o lá no próprio escritório da Suno com o Alexandre, né? O Alexandre Oliveira que é o CEO. Tem muita gente que acha que o Thiago Reis é o CEO da Suno, ele não é. É né? o CEO da Suno é o Alexandre, que é um cara brilhante, é, tem uma carreira extensa como executivo e tudo. E a gente estava discutindo algumas possíveis parcerias e tal. E eu lembro que teve uma hora que ele fez o seguinte: é, tem até um livro chamado Posicionamento, que eu recomendo fortemente a leitura para todo mundo que é empreendedor. tá nossa, nossa. É, O nome do autor é Jack O'Reus, se não me engano. Jack O'Reus, Al -Rias, Rias, alguma coisa assim. É, e que eu, eu tinha lido há pouco tempo. O, o próprio Alexandre tinha falado desse livro também. E ele disse o seguinte, assim, Pô, Arthur, mas para mim, a gente pensar em uma parceria que tem um ponto de sensibilidade que, velho é, para quem não é muito familiar com a indústria, assuma uma casa de análise. E, e, basicamente, eles monetizam o negócio deles através da venda de relatórios de investimentos. Então, são carteiras recomendadas ali. Né? E, e, e não é isso que a Empreendedor faz. A empreendedia é uma escola. Então, a gente distribui conhecimento a gente, através de mentorias, cursos, etc. Então, o modelo de negócio é um pouco diferente. Mas a gente está falando de dinheiro, numa né? uma perspectiva mais ampla. Ele fez o seguinte. É, tem um ponto aqui, Arthur, de sensibilidade para a gente discutir é, coisas juntos e tal, e até treinamentos juntos e tudo que é o seguinte, velho. se amanhã você acorda e você começa a fazer relatório, investimentos, começa a vender relatório. Então a gente deixa de ser substituto e a gente vira concorrente. Então, a minha resposta para esse cara foi muito forte, coisa que permitiu que a gente mantivesse um relacionamento muito saudável. É o seguinte, é, no dia que a empreendedora quiser ser Sun Research, a gente vai fracassar. Isso passa por um Nossa. autoconhecimento muito forte do que é a empresa. Né? A gente, se a gente quiser ser se eu, se eu quiser é, enfrentar a Suno, enfrentar a, a Nord, a Empíricos, até a própria Eleven, eu vou ser mais um cara e isso é muito sedutor, o que faz com que seja muito perigoso.
1: O Qualquer que estado e aprovado.
0: Exatamente. É quando você, quando você normalmente vê alguém que, que aos olhos de quem vê, está ganhando dinheiro, entre astra, né? o cara está indo muito bem. Você tem que imitar o cara. Aí todo mundo começa a imitar o cara. Sendo que para mim sempre esteve muito claro desde a, desde a concepção que nós não fazemos o que fazemos para ser casa. Eu, inclusive, entendo que recomendar relatório não é o que a maior parte dos investidores precisa. O cara acha que é o que ele quer, mas não é o que ele precisa. Então, é, e eu cheguei a dizer isso para ele. O dia que eu quiser ser Suno ou uma caro search, com a estrutura que a gente tem, com, com tu, a gente vai fracassar. Agora, no dia que você quer fazer um Suno Invest, né, um evento, aí você me consulta para saber o que é que deve ser feito ou não. Porque a gente tem muita experiência... Em entregar experiência para audiência no processo de aprendizagem, como deixar um ambiente de agência, isso aqui é um curso e virar uma experiência, isso é um negócio muito foda. Então, é cada um do seu com muita clareza do que quer fazer, porque inclusive, veja que coisa louca: ter um conhecimento muito forte do que é que nós somos permitiu a construção de um relacionamento saudável com um player muito forte da indústria no país. Né? Então eu acho que tudo que você trouxe aqui. É uma história pessoal, e por ser pessoal, acaba conectando mais as pessoas, mas que traz uma grande lição. A importância do autoconhecimento na
1: vida e nos negócios. Irmão, nessas últimas três semanas, tu não tem noção da quando é de portas que estão se abrindo, porque o meu posicionamento está claro.
0: Fantástico.
1: Porque minha missão já era ajudar pessoas, só que agora eu consegui me inchar para aquilo que é a minha identidade, meu DNA. O DNA da Arthur é educação, não é relatório. Exato. Mas mais que é relatório seja relevante, talvez... Isso aí. Menos do que os princípios, na minha visão, do que tem lá na assinatura Segredos Financeiros. Se você não assinou ainda, vale a pena assinar. Mas, que é o da empreenda de, dinheiro, né? Assinatura, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Gera tanto valor que se você tiver que escolher entre Netflix e Segredos Financeiros, por favor, assine a Segredos Financeiros. Mas, tá no meu DNA, pô. Eu sou cristão, essa é a minha identidade. E a partir disso, é claro, um bom médico cristão, digamos assim, ele vai mostrar excelência enquanto médico, não é necessariamente... Tomando o espaço do paciente, o tempo do paciente, para falar sobre um folhetinho de Jesus. Não é isso. Ele vai mostrar que é um excelente cristão sendo o melhor médico possível, sendo é. excelente, sendo aquele cara que vai fazer a melhor cobertura psicológica da cirurgia, de repente, a melhor cirurgia, tecnicamente falando. Então, eu, enquanto cristão, eu vou mostrar que eu sou um excelente treinador se eu entregar literalmente o resultado que eu sei que eu posso entregar para meus alunos. Fantástico. Então, a, o nível que eu tenho encarado e a quantidade é de posse que eu tenho sido aberto, Arthur, pra mim nesses últimos, nessas últimas três semanas, mano. É muito recente, né? A gente sexta-feira, passada, mas eu já tinha tomado essa decisão há duas semanas atrás, a gente não pôde se reunir antes, mas além de tirar 10 toneladas das minhas costas e estar tá mais leve e poder fazer com mais paixão e intensidade, e é verdadeiramente quem eu sou, para as outras pessoas, eu consigo, então, me posicionar e alcançar mais pessoas nesse mesmo nicho.
0: Ou seja, acho que tem uma lição aqui, respeite quem você é porque isso vai permitir que você seja a sua melhor versão.
1: E eu diria mais, som de quem você é. Ah, legal. Às vezes a gente tá muito no automático, tá? Não, tem a gente fazendo certo isso, tipo, casa análise. Vou fazer, eu entendo investimentos. Pô, ninguém mais melhor do que Arthur aqui no Nordeste, na minha visão, no Recife, sabe sobre investimentos. Pô, ele junta com o Saulo Godoy, acabou-se. Os dois vão montar boas carteiras de ações, pô. Porque a ação do cara só faz crescer. A ação do Saulo Godoy também só faz crescer. Então, assim, mas não é isso. O DNA é, pô... O que é que faz sentido pra mim nesse modelo? Eu quero entrar no jogo, mas não é esse o jogo que eu vou jogar. Então, eu não sou no mesmo, mesmo time do Tony Robbins, não sou no mesmo time do Zé Carvalho, apesar de admirar muito esses dois caras. O meu jogo é outro. Então, sonde quem você é, pra depois definir o que você vai fazer. Tem gente que quer fazer antes de saber quem é
0: com isso dito, Gabriel, obrigado pela participação. Se você não conecta ainda com o Gabriel nas redes sociais, Gabriel CBO em todas as redes sociais. E espero você no próximo episódio aqui do podcast. Obrigado! Tamo junto,
1: valeu!